0: Es gibt tatsächlich auch da keine konkrete Antwort. Also es gibt leider sehr seltene Fälle, ich würde sagen, im Bereich von 1 bis 5 Prozent, da ist das Konto immer noch nicht frei. Es gibt 80 Prozent der Fälle, da kriegt man das Konto innerhalb von 24 bis 48 Stunden wieder frei. Und um die restlichen, die dazwischen geblieben sind, 10 15 Prozent, das sind die, wo wir tagelang, wochenlang kämpfen, bis das Konto wieder frei ist. Amazon Club Steuern, der Podcast für mittelständische Unternehmen, präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Vette.
1: Heute zu Gast der Amazon Experte Andreas Roth. Der Albtraum für jeden Amazon Verkäufer ist sicher ein gesperrtes oder gehacktes Amazon Konto. Mit diesen Themen kennt Andreas sich glücklicherweise extrem gut aus und verrät uns heute spannende Insights, Tipps und Tricks zu dem Thema. Warum werden Amazon-Konten zum Beispiel gehackt? Wie gehen Hacker dabei vor? Wie kann ich mich und meine Kollegen davor schützen, gehackt zu werden? Und was sollte ich tun, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, wenn ich also gehackt bin? Schon mal eine gute Nachricht. Vorab 80% der gesperrten Konten lassen sich innerhalb von 24 Stunden wieder entsperren. Jetzt direkt rein, viel Spaß. Heute zu Gast Andreas Roth vom Seller Support. Moin Andreas, schön, dass du da bist.
0: Guten Morgen Florian, schön dich zu hören.
1: Wir beide sehen uns ja regelmäßig auf Events, wie jetzt auch diese Woche wieder auf dem Amazon Seller Day in Leipzig. Erzähl doch aber mal für alle, die dich noch nicht kennen, wer du bist und was du machst.
0: Ja, wer ich bin, ich äh, lebe in Düsseldorf, habe zwei Kinder, Familie und äh, meine Frau hatte früher eine Agentur für Mode, äh, Handtaschen und Schuhe und da haben wir tatsächlich 2006 den ersten Kontakt zu Amazon gehabt und zu Zalando, da wir direkt dann die verkauft haben. Das heißt, ich äh, bin jetzt seit 2006 direkt und indirekt verbandelt mit Amazon, als, am Anfang als Vendor und mittlerweile auch selber als Seller und seit 2016 haben wir Seller-Support als Beratungsfirma und da coachen wir Hersteller und deutsche Händler, die bei Amazon verkaufen wollen.
1: Okay, ja vielen Dank ähm, für, für das kurze Intro. Heute geht es ja um ein Thema, ja es ist eigentlich kein schönes Thema, es geht nämlich um Kontosperrung und konto -Hacks im mhm. Seller-Bereich findet immer mal wieder statt und du hast da in den letzten Jahren umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Äh, erzähl doch mal, wie du auf die beiden Themen schaust. Vielleicht fangen wir an mit dem Thema äh, Kontohack.
0: Ja es ist tatsächlich verrückt. Ich habe selber halt schon Kontohack vor vielen Jahren erlebt und habe auch immer wieder Kundenanfragen, die dann verzweifelt sind und nicht wissen, was da los ist, was passiert, wie sie da reagieren sollen. Und wir haben das Thema tatsächlich schon auf der Agenda seit 2016. Das heißt, diese Hacks gab es schon immer. Es gibt aber immer Perioden, wie zum Beispiel äh, vorletztes Jahr im Frühjahr oder letztes Jahr im, äh, im Herbst. Da äh, kommen solche Hacks verstärkt vor. Und äh, da muss man natürlich ähm, schnell reagieren und trotzdem einfach kühlen Kopf bewahren.
1: Woran liegt das? Also, wieso im, im Herbst und früher?
0: Das wissen wir gar nicht. Es ist wahrscheinlich dann, wenn, dann, dann wenn ähm, irgendwie die, die Hacker Zeit haben oder die Hacker irgendwie hohe Intensität auf Amazon sehen, äh, dann äh, greifen sie ein, weil die wissen, die arbeiten mit sehr vielen psychologischen Tricks. Also, ein Hacker, äh, der sich einmal in ein Konto eingehackt hat, bereitet das Ganze sehr professionell vor. Und meistens werden dann die Konto, der, der Konto-Hack passiert zum Beispiel Mittwoch, Donnerstag, ungemerkt, unbemerkt von dem Seller. Der merkt das gar nicht. Mhm. Sehr beliebt sind deutsche Accounts, die halt auch in Frankreich, UK, Spanien und Italien aktiv sind, also den klassischen EU-Account haben. Und da, konkreter Fall bei uns mal bei einer unserer alten Shops, da ist der Konto-Hack auf dem französischen Teil des Kontos passiert. Und wir wissen alle, wenn du in Deutschland Verkäufer bist, konzentrierst du dich ja doch ähm, bedingt auch durch den Umsatz, hauptsächlich auf, auf Amazon.de. Und überprüfst vielleicht jetzt nicht jeden Tag äh, auch deine anderen Märkte, die aktiv sind. Und da hatte sich der, äh, der, der Hacker schon Mittwoch, Donnerstag vorbereitet auf diesen Hack. Das haben wir nachher rausbekommen, anhand der Daten einer Hack-Upload-Datei. Aber scharf geschaltet hat er das Sonntagvormittag. Das heißt, dann, wenn die meisten Kunden auf Amazon drauf sind, dann, wenn die höchste Aktivität drauf ist, dann schalten sich solche, dann wird so ein Hack freigeschaltet und dann äh, passieren die merkwürdigsten Dinge. Ich saß damals äh, bei einem ähm, NRW-Liga-Spiel von meinem Sohn in, äh, in der Halle äh, beim Basketball und dann hieß es dann äh, direkt, äh, gucke ich auf meine Nachricht drauf, weil mein Handy bimmelte wie verrückt. Normalerweise habe ich es lautlos, das hatte ich da auch, aber es vibrierte und vibrierte und ich denke, was ist denn jetzt los? Und da sah ich dann so eine Nachricht, Eingang bei mir, äh, nach dem Motto, ähm, verkaufen Sie das Gummiboot auch in Gelb. <lacht> und da wusste ich innerhalb von Sekunden, was passiert ist, weil wir verkauften auf dem Account, nur Fashion, also Socken, Unterhosen, Unterwäsche, ähnliche Sachen. Und da gab es kein Gummiboot. Und das ist jetzt genau die Situation, es wird vielleicht einem klar, vielleicht ist es auch einem gar nicht klar, was da passiert, aber jetzt greifen so Parautomatismen, die einmal in der menschlichen Psychologie wichtig sind, aber dann auch bei Amazon und wie reagiert man drauf. Und es ist tatsächlich so, man muss schnell reagieren, am liebsten sofort. Das ist immer die Situation, aber ähm, wie man da sofort richtig reagiert, ich denke, das sind die wichtigen Sachen, die wir heute besprechen.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht steigen wir nochmal so das Thema ein, dass du noch mal kurz erzählst, wie so ein Konto-Hack klassischerweise abläuft. Also man sollte ja davon ausgehen, dass es auf Amazon gewisse Sicherheitsvorkehrungen gibt, zwei, zwei Faktor, Authentifizierung und Co. Ähm, aber trotzdem kommen die Hacker ja irgendwie an das Konto ran. Sind das immer E-Mails, die rausgehen oder was hast du da so erlebt?
0: Also es ist tatsächlich so und das ist landläufig die, die verbreitete Meinung, die falsch ist, es wird nicht das Amazon-Konto gehackt, sondern die Hacks kommen normalerweise zu fast 100% über die E-Mail-Webmail-Anbieter der Kunden rein. Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Wenn du bei Strato deine, deine Mails hast, deine ganz normalen geschäftlichen Mails, dann passiert der Hack tatsächlich auf Strato und nicht auf Amazon. Aber dadurch holen sich dann die Hacker die ganzen Login-Daten, die sie brauchen aus deinem, aus deinem Strato-Webmail-Account und loggen sich damit fremd auf deinen Account rein. Und zwar passiert das meistens tatsächlich folgendermaßen. Ich habe da auch immer eine schöne Anekdote dazu. Wir haben einen Fall gehabt, da sitzt ein Mitarbeiter aus der Buchhaltung Freitagnachmittags, ca. 16 Uhr an seinem Rechner, bekommt klassischerweise über sein Outlook oder über sein Thunderbird eine E-Mail rein, wo dann steht, äh, ja, guten Tag, ähm, hier ist Amazon. Wir können leider ihre Auszahlung aktuell nicht äh, freigeben, weil wir müssen nochmal die Daten verifizieren bitte loggen Sie sich hier über diesen Link ein, damit wir gemeinsam diese Verifikation eingeben können. Und jetzt stell dir mal vor, Mitarbeiter, Buchhaltung, Freitagnachmittag. Also die Hacker wissen genau, was sie tun. Wann sie das alles vollspammen, diese Mails. Dann hat er ihn vielleicht in einer Stunde Feierabend. Er weiß, da sollen jetzt 17.800 Euro demnächst ausgezahlt werden vom Amazon. Jetzt muss er dem Chef erklären, Freitagnachmittags, hey, da ist was passiert. Die können nicht auszahlen. Was soll ich machen? Und aus lauter Panik oder aus lauter Unkonzentriertheit oder Unbedachtheit klickt er dann diesen Link ein, gibt die Login-Daten an in diesen, in diesen Link. Damit hat der Hacker im Spiegelbild am anderen Ende die Login-Daten und schon ist er drin. So, so passiert das. Anders auch, wenn sie in der Webmail bei dir reingehen, wenn die einmal deinen, 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 dein Strato oder dein Web.de gehackt haben dann bekommst du ja von Amazon immer, wenn du neue Passwörter einforderst, ja, einen Code. Aber der Code geht dann nicht mehr, der geht zwar an deine Adresse, aber die Hacker haben dann im Webmail oder im Start-Account genau von dieser Adresse, wo der Code kommt, schon eine Umleitung eingerichtet zu sich selbst. Aber ich glaube, das waren jetzt zu viele Sachen auf einmal. Kommen wir, kommen wir jetzt mal Schritt für Schritt dazu. Also passieren, passiert es außerhalb von Amazon. Der Hack selber.
1: Okay. Ja, spannend. Also da merkt man auf jeden Fall, ähm, ja, wie das so im Grunde, im Grunde funktioniert oder funktionieren kann. Äh, und das Thema begegnet einem ja doch immer mal wieder. Ne? In den letzten Jahren, wenn man sich diesen Amazon-Kosmos bewegt, wundert man sich ja doch, äh, wie häufig ähm, ja, Unternehmen auf so etwas reinfallen, obwohl man ja an sich einfach nur sich die Absenderadresse eben anschauen sollte. Und äh, da sieht man ja dann häufig auch, dass das eben nicht die, die genaue Amazon-Domain ist, sondern eben irgendetwas irgendetwas anderes. Ne? Aber wie du schon sagtest, das Beispiel da treffend am Freitagnachmittag, ähm, da achtet man dann eventuell doch nicht immer um die 100 Prozent drauf. Von daher kann ja so eine kleine Sicherheitsschulung und so da doch sinnvoll sein. Ich glaube, Amazon sagt sogar... Äh, dass ähm, Amazon niemals per Mail Kontodaten anfragt, ne, Passwörter und Richtig,
0: so. es gibt tatsächlich so eine Pauschalaussage, die wir auch immer in unseren Vorträgen oder Referaten haben, beantworte nie eine Amazon-Mail außerhalb deines Amazon-Accounts. Es gibt trotzdem diese eine kleine Situation, wenn du gerade ein neues Passwort bewusst anforderst, weil du das alte vergessen hast oder weil deine Systeme neu aufgelegt sind, dann kriegst du natürlich einen Code von Amazon, das, da musst du aber nichts antworten, sondern das ist ein reiner Code. Also grundsätzlich ist es so, du hast das Stichwort genannt, Sicherheitsschulung. Ganz ehrlich, die meisten Firmen, die ich kenne und wir betreuen vom kleinen Kunden bis hin zum Konzern, betreuen wir mit Seller Support äh, tatsächlich die ganze Facette, also aktuell ein Volumen von ca. aktiv 30 Millionen Euro im Jahr. Und da haben wir alles dabei. Der kleine, die kleine Familie, die zu viert äh, ihre Konto-Account betreiben, aber auch den Konzern, wo 20 Mitarbeiter eine Benutzerberechtigung bei Amazon haben. Und dann geht es schon los. Nehmen wir diesen Konzern als Beispiel. Der hat 20 Mitarbeiter, drei Mitarbeiter aus der Logistik, vier aus der Buchhaltung, zwei aus Marketing, zwei aus der Werbeabteilung, wie auch immer, plus die primäre Kontaktperson, plus Vielleicht der Prokurist aus der Firma. Und dann sind da 20 Mitarbeiter, die Mails von Amazon bekommen oder die Zugang zu Amazon-Mails haben. Jetzt müsste man theoretisch idealerweise, wenn man die Betreuung übernimmt, alle diese Mitarbeiter einmal schulen. Das ist mittlerweile bei uns ein Standardangebot. Mein Kollege Markus, der hatte das sehr intensiv mit mir damals auch vorbereitet. Und wir haben als Standardangebot, dass wir mittlerweile, wenn wir neue Kunden onboarden bei uns, tatsächlich verpflichtend eine Sicherheitsschulung mit allen Mitarbeitern machen, äh, circa dreiviertel Stunde, Stunde, die eine Benutzerberechtigung bei Amazon haben. Das Thema ist jetzt, das ist jetzt die Theorie, jetzt kommt ein neuer Mitarbeiter am Montag dazu, es ist der 1. November und der bekommt jetzt eine Benutzerberechtigung, die anderen 20 hatten jetzt eine Schulung, der neue hatte noch keine, man kommt noch nicht dazu, die Firmen sind mit dem Alltag beschäftigt, Weihnachtsgeschäft, Logistik, FBA, Retouren, DPD, äh, Ärger, den man hat, all diese Sachen und der eine, Neue, der vielleicht dann wirklich im Controlling, in der Buchhaltung sitzt, geht genau in diesen in diese Falle rein, die ich dir eben genannt habe und der weiß noch gar nichts davon. Grundsätzlich ist es klar, aber Florian, wir sind zu tief in dem Thema drin, wir erkennen vielleicht so eine Pishing-Mail, wir sagen auch, geh mal auf Reply, guck mal, was ist das für eine Absenderadresse, aber glaube mir, es gibt zigtausend User da draußen, auch mit Amazon-Konten, die, die Sie denken gar nicht daran. Das ist halt einfach der Stress, der den klaren Blick auf die Sachen auch oft äh, verbaut.
1: Ja, ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt hier doch mal kurz, äh, welche Themenbereiche in so einer Sicherheitsschulung für Mitarbeiter ähm, durchgegangen werden. Das heißt, wenn sich das jetzt jemand anhört, na, und das ist vielleicht auch ein Konzern oder eine größere Marke, und die ja. haben irgendwie fünf, sechs Zugänge, was sind irgendwie Sicherheitsthemen, die am Anfang einmal durchgegangen werden sollen?
0: Also wir machen dann tatsächlich eine zwei, drei Minuten, kurze Präsentation, wie groß ist Amazon, wie viele, wie viele Kontaktpunkte wir zu Amazon haben in den verschiedenen Benutzerberechtigungen. Und dann gehen wir tatsächlich durch. Punkt Nummer eins, hat jeder seine eigene Benutzerberechtigung. Das ist tatsächlich erstmal trivial, ja, müsste jeder haben, aber es gibt tatsächlich noch Firmen, wo die Chefs sehr sicherheitsfanatisch sind oder nicht gewohnt sind, abzugeben. Die lassen alle Mitarbeiter über einen primären Account reingehen. Eine Katastrophe, weil dadurch, jetzt mache ich leider eine Klammer, passieren auch Kontosperrungen. Klassisches Beispiel hatte ich vor drei Jahren in Hamburg. Kunde von mir sitzt samstags im Homeoffice, ist primäre Kontaktperson, lockt sich aus der Gegend von Leipzig ein, um sein Konto zu verifizieren. Sein Mitarbeiter ist an dem Wochenende in Köln, richtet sein neues iPad an, weil er gerade ein bisschen Zeit hat und geht Zwei Minuten später aus Köln über die gleiche primäre Kontaktadresse rein. Was passiert? Konto von Amazon aus Sicherheitsgründen sofort gesperrt. Weil die, die Software erkennt, es kann nicht sein, dass der gleiche primäre Nutzer mit einer IP-Adresse aus Köln und einer aus Leipzig sofort reingeht. Mhm. So, jetzt kommen wir wieder zurück. Das sind so, das sind so die Basics. Erstens hat jeder benutzerberechtigte Benutzer Benutzerzugang, einen echten. Ist da alles verifiziert? Ist da alles richtig eingestellt? Dann erzählen wir tatsächlich diese konkreten Fälle. Wie kommt es überhaupt zu Hacks? Warum gibt es Hacks? Dann werden ganz klar auch Handlungsempfehlungen rausgegeben, die ich gerade auch schon erzählt habe. Nie eine E-Mail beantworten von Amazon außerhalb der Amazonsphäre Das heißt, wenn ich glaube, dass Amazon mich angeschrieben hat, logge ich mich in meinen Seller-Account rein, schaue unter den Punkt Verkäuferleistungen, Benachrichtigungen, also Verkäuferleistungen oben in der Leiste, dann Benachrichtigungen, hat mir Amazon was geschrieben? Und wenn Amazon was geschrieben hat, dann steht das tatsächlich da drin unter Benachrichtigungen. Und da, wenn ich eingeloggt bin, da kann ich Amazon dann antworten. Es gibt kleine Ausnahmen. Es gibt manchmal Amazon-Prüfungen, wo gerade was verifiziert wird, wenn ein Konto übertragen wird, wenn ein Konto verkauft wird, auch ein Riesenthema, diese neuen äh, diese neuen äh, Verkauf von Amazon Konten dann kann gut sein dass äh, Amazon einen dann intern anschreibt und sagt bitte schick uns auf diese Mail zum Beispiel Verifikation at äh, amazon.de die Unterlagen äh, zur Firmenneugründung oder zur Übernahme das passiert aber grundsätzlich kommen alle Nachrichten innerhalb des Seller Accounts und da kann ich auch dann antworten und da ist es wichtig, was wir immer wieder erleben, wenn da Benachrichtigungen drinstehen von Amazon, dann sollten sie auch immer als gelesen markiert sein. Weil Amazon bestraft im Hintergrund ab, Händler indirekt, die 20, 30 Amazon-Benachrichtigungen haben. Meistens geht es auch um Leistungsbenachrichtigungen, wie zum Beispiel österreichische Steuerpflicht oder äh, dein Account wurde geprüft oder dein Account benötigt noch die und die Daten. Und dann sehe ich, sehen wir oft bei Kunden, dass die nicht, nicht geantwortet haben, als nicht gelesen da sind. Das heißt, Fazit, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Amazon-Mail bekommen, dann sagen wir den Mitarbeiter, lockt euch rein bei Amazon, schaut euch die Benachrichtigung an. Wenn es eine echte Amazon-Mail ist, Nachricht ist, dann steht sie da drin. Und dann entstehen natürlich in der letzten 20 Minuten ganz viele Fragen von den, von den Mitarbeitern selber, die alle vielleicht schon mal was erlebt haben oder mal was, äh, mal was wissen wollen, weil nicht jeder ist so, ähm, so fit im Navigieren eines Seller-Accounts, der ja sehr viele Unterpunkte hat und sehr viele Links und sehr viele, äh, sehr viele Dropdown-Menüs. Nicht jeder ist fit in allem Bereich. Stell dir mal vor, ein Mitarbeiter wird nur freigeschaltet fürs Thema Logistik. Der weiß natürlich nicht, was für andere Bereiche es noch bei installer account gibt. Dementsprechend machen wir quasi mit denen immer live, also ich zeige denen, wir zeigen denen das auch in einem Beispiel-Account von uns, den wir immer parat haben, live diese ganzen Sicherheitsprüfungen. Und es ist mittlerweile ein sehr berühmter Baustein und es werden auch extern schon diese Sicherheitsschulungen gebucht von Firmen, die auch sagen, ey, wir brauchen diese Sicherheitsschulung, alles andere läuft. Und das machen wir mittlerweile auch fast wöchentlich
1: mhm. Ja. Ja, also macht auch Sinn, ne? In dem Moment, wo Amazon als Online-Kanal immer mehr des gesamten Online-Umsatzes auch einnimmt, ähm, ist natürlich, je größer ist natürlich auch die, die Abhängigkeit und wir sehen das selber bei vielen Unternehmen. Ähm, da zieht Amazon dann auch mal am Online-Shop vorbei. Ähm, und wenn der Account dann von Tag ein, also von einem auf einen anderen Tag, Gehackt wird und nicht mehr verfügbar ist, ist das natürlich ein Riesenproblem. Ein riesen ne? Das heißt, so eine Sicherheitsschulung macht da sicherlich Sinn. Ähm, jetzt hattest du gar nicht das Thema Zwei-Faktor genannt. Also das sagen wir auch immer allen ähm, Kunden, dass die halt diese Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, einrichten sollen. Wie schaust du darauf?
0: Definitiv. Also es ist ja mittlerweile sogar so, wenn man jetzt neue, neue Benutzerberechtigte, Benutzerberechtigte onboardet, wie wir als Dienstleister, wir machen ja auch immer eine Onboarding für uns selber dann. Ähm, ist diese Zwei-Schritt-Authentifizierung automatisch dabei und jeder sollte die auch tatsächlich durchführen. Doch am Ende des Tages hilft das zur Sicherheit des Amazon-Accounts, aber wir haben ja gelernt, die Hacks kommen ja gar nicht im Amazon-Account, sondern die kommen von außerhalb. Und dann loggen sie sich mit den abgefischten äh, hier Login-Daten und Passwörtern, die sie in dein Webmail oder in dein Stato reinbekommen, loggen die sich dann ein. Das heißt... Zwei-Schritt-Authentifizierung, wegen Geldwäschegesetz muss ja dann auch noch die Personalausweisdaten eines jeden eingegeben werden. Das ist Standard und das zeigen wir natürlich auch in so einer Sicherheitsschulung. Aber gut, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, damit auch nochmal deutlich wird, die Hacks kommen gar nicht über die zwei schritt verifizierung sondern sie kommen von außerhalb.
1: Und das zeigt ja auch, wie gefährlich das ist. Ne? Wenn ich diese ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht eingestellt habe, dann reicht es ja auch schon, wenn ich ähm, die E-Mail und das Passwort habe. Genau. Also, denn wenn du das jetzt separat auf einer App hast, dass der Code dort generiert wird, genau. also zum Beispiel in der Google-Authentifizierungs-App, so, dann ähm, reicht ja der, die E-Mail und das Passwort als solches gar nicht, weil da muss man sich nochmal über das Handy ähm, ja, verifizieren.
0: Ja, richtig. Es ist nur tatsächlich so, ähm, durch, dieses, durch diese Login-Daten, die der Hacker dann hat, ähm, geht er da rein, ohne dass die Leute das merken. Und sie können, und wir wissen es beide nicht, wie sie es machen, aber es, dadurch, dass es heute noch jede Woche passiert, da, äh, da immer noch äh, Anfragen kommen, können sie mir helfen, mein Konto ist gehackt worden. Da ist, muss ich sagen, auch Amazon sehr schwierig. Ich habe so einen Fall jetzt im Juni gehabt, da ist ein sehr eng befreundeter Händler hier aus dem Düsseldorfer Raum gehackt worden von Amazon. Ähm, da ist auch die Hilfe, die Amazon bietet, eigentlich ähm, so gut wie gar nicht existent und das frustriert sehr viele Händler. Weil dieser Händler, da ist der Hacker ganz schnell vorgegangen, hat das Passwort geändert, hat sogar die E-Mail-Adresse geändert, hat sogar den Namen geändert, der, 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 der Firma, alles innerhalb des Seller-Accounts. Und damit bekam unser, unser Kollege und Kunde immer nur die Antwort, ja, unter dieser E-Mail-Adresse gibt es gar keinen Shop. Obwohl er natürlich unter seiner ursprünglichen E-Mail-Adresse seit Jahren verkauft und bis zu sechsstelligen Umsätzen macht. Das heißt, das ist dann immer ein sehr schwieriges Thema, wenn mal das Kind in den Brunnen gefallen ist.
1: Okay, das ist doch aber an sich ein guter Übergang. Ähm, du hast es schon benannt, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Mhm. Ich Wurde jetzt gehackt. Mhm. Äh, was mache ich?
0: Da gibt es tatsächlich, äh, ich sage pauschal immer, zwei Varianten. Variante A ist... Du merkst das, da ist was nicht in Ordnung mit meinem Account und schaffst es, nicht dich noch einzuloggen in deinen Account. Wenn du das schaffst, das ist die Variante 1, dann solltest du ganz schnell auf Passwort vergessen gehen. Das heißt, oder Passwort ändern. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wenn, noch, wenn du noch reinkommst, kannst du sagen, hier bei den, dann gehst du auf das Thema Einstellungen, gehst auf das Thema Anmeldeeinstellungen im Dropdown-Menü. Machst das auf und da kannst du, wenn natürlich der Hacker noch die Passwörter noch nicht geändert hat, dann kannst du natürlich noch reingehen und deine Login-Daten neu anpassen. Das ist oft der Fall. Das war auch bei uns der Fall damals mit dem Gummiboot, weil ich sofort reagiert habe. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe den Rechner hochgefahren und konnte schnell noch das Passwort ändern hat aber, hat aber nicht viel genutzt, weil in, dadurch, dass der Hacker 140.000 Produkte hochgeladen hatte in Frankreich in dem Account, hat er dann tatsächlich in diesem Zeitraum, bis ich dann wieder drin war, bis ich am Rechner war, tatsächlich verkauft, und zwar für einen sechsstelligen Betrag, also Fake-Verkäufe. Also wenn du einmal, wenn du es schaffst noch reinzukommen in deinen Account, dann kannst du über diese Einstellungen, Anmelden und Sicherheit schnell das Passwort ändern. Und dann solltest du das Passwort auch schnell ändern, weil damit hast du dann den Hacker erstmal raus aus deinem Account. Und dann passiert genau dieser zweite Schritt. Dann musst du sofort hingehen in dein Webmail und in dein Strato und gleichzeitig auch da deine Passwörter ändern und eine Sache, auf die man gar nicht kommt, und schauen, ob in der Haupt-E-Mail-Login-Adresse, die dein Amazon-Konto nutzt, eine Weiterleitung eingerichtet ist. Weil über diese Weiterleitung bekommen die Hacker den Code von der Zwei-Schritt-Verifizierung. Du hattest ja eben angesprochen, was passiert, wenn Zwei-Schritt-Verifizierung ist, kann weniger passieren. Wenn aber der Hacker bei dir im Webmail schon drin war, dein Haupt-E-Mail-Account weiß, der Haupt-E-Mail-Account, mit dem man sich bei Amazon anmeldet, den schon kennt und da schon eine Umleitung drunter gelegt hat. Das war nämlich der Fall hier im Juni bei dem Kunden. Da ging immer dieser Code, der der Kunde immer anforderte, um das Passwort zu ändern, immer an den Hacker. Das heißt, der Kunde hat immer gewartet und bekam seinen Verifizierungscode nicht. Also ganz tricky. Du siehst, es ist so kompliziert, dass es fast tatsächlich, man mag es so gar nicht sagen, Sinn macht, euch oder uns anzurufen, damit wir den Kunden begleiten. Aber das Problem ist, dass die Kunden, wenn sie gehackt sind, gar nicht darauf vorbereitet sind, gar nicht wissen, was sie machen sollen. Das ist immer das große Problem.
1: Das heißt, man könnte ja eigentlich schon mal sagen, den äh, Ort, wohin der Code geschickt wird, mhm. dass man den bewusst nicht auch auf der Mail, dass man dort bewusst nicht auch die Mail hinterlegt, sondern halt sich so eine authentifizierungs app aufs Handy runterlädt, ähm, um eben einen anderen Kanal zu haben, äh, weil der Hacker ja in dem Fall nicht äh, auf das Handy zugreifen kann, sondern nur auf die E-Mails. Und so, wenn der Code halt übers Handy kommt ne, oder bei 1Passwort oder ähnlichem, mhm. ähm, dann äh, hat man eigentlich das Risiko, dass er eben auch diesen Code immer wieder bekommt per Mail.
0: Ja, da, da steigst du natürlich technisch sehr tief ein, bloß ich weiß es aus Erfahrung, dass die meisten Händler gar keine Amazon-App-Gosati auf dem Handy haben. Jetzt stell dir mal einen Konzern <lacht> vor, da hat nicht jeder die Amazon-App auf dem Handy. Bei kleineren Firmen oder bei inhabergeführten Unternehmen ist das eher der Fall. Die meisten haben immer noch die Weiterleitung des Verifizierungspasswortes, geht auf eine E-Mail-Adresse und da steht dann der Code drin. Oder eine SMS, wo dann der Code re äh, reingeht. Deswegen, es ist, weil der, der äh, sorry, ich habe mich da vertan, bei der E-Mail-Adresse geht ja der Code rein, wenn du das Passwort ändern willst. Und wenn du dann, sorry, da habe ich, das ist tatsächlich, ah, okay. genau, das ist tatsächlich ah, okay. da habe ich, da, da haben wir diesen Schritt übersprungen. Du willst ja dann das Passwort ändern, weil du nicht mehr in deinen Account reinkommst und dein Code geht immer an den Hacker und du kannst dein Passwort gar nicht mehr ändern, weil du nie diese sechs Digits bekommst, um dein Passwort zu ändern.
1: Ah, okay. Aber, ja. das, passiert, ja,
0: aber das passiert in der Variante 2, deswegen waren wir noch nicht so weit. Du willst dich einloggen in deinen Account und kommst nicht mehr rein. Dann hat der Hacker so gut wie gewonnen oder zumindest hat der Hacker sehr viel Zeit gewonnen. Weil bis, bis dann Amazon erfährt, dass dein Konto gehackt ist, kann, können Tage, Wochen oder Monate vergehen. Weil du kommst nicht mehr rein. Du kannst nicht mehr mit Amazon kommunizieren. Und egal, was du Amazon schreibst, heißt es, loggen sie sich ein und lassen sie sich zurückrufen. Aber du kannst es ja nicht mehr. Das ist die blöde zweite Variante. Die ist dann richtig tricky.
1: Okay, aber lass uns doch mal versuchen, ähm, wie auch bei der Sicherheitsschulung, ähm, das durchzuspielen ähm, bei Variante B. Ich komme nicht mehr rein. Ähm, ich kann ne, über Amazon, wie Amazon das anfragt, nicht äh, den Kontakt über mein Verkäuferkonto mit denen aufnehmen. Richtig. Weil ich halt nicht mehr reinkomme. Richtig. Was mache ich dann?
0: Ich, ich gebe mal den Ball zurück, weil das ist äh, immer sehr spannend. Was würdest du in dem Fall machen?
1: Mhm. Also, ich äh, würde mal schauen, es gibt ja eine Legal-Abteilung von Amazon, mhm. ob man an die möglicherweise rangeht. Ne, da gibt es ja auch Anwälte, äh, wie zum Beispiel den Thomas
0: Engels, mhm. äh,
1: der sich mhm. ja auch darauf... Der äh, Thomas
0: ist ein super Mann, mit dem arbeiten wir auch oft zusammen, wenn gar nichts mehr geht. Und genau.
1: Wenn, so, und dann gibt es ja schon auch die Möglichkeiten, ähm, dass man... Ja, ein Vor-, also sich während man äh, das Konto erstellt hat, am Anfang einmal die wichtigsten Informationen notiert hat.
0: Ja, ja. da bist du genau bei unseren Vitaldaten. Die kennt der, die meisten Händler kennen ihre Vitaldaten gar nicht. Das heißt, wenn, genau, die, wenn, die, wenn, ich, die, wenn ganz,
1: ganz kurz, du ja? hast mir den Ball zugespielt, ne? also diese Vitaldaten, ne, die werden wir jetzt ja gleich durchgehen, da geht es ja darum, dass ich die parat habe, um ohne mein Verkäuferkonto mich als der Inhaber zu identifizieren. Richtig. Ja. Richtig. Dass ich das Gespräch wieder aufnehmen kann mit Amazon, trotz dessen, dass ich nicht ins Konto reinkomme.
0: Richtig. Absolut richtig. Das Problem ist, du hast jetzt einen möglichen Weg angesprochen über die Legal-Abteilung. Die meisten kennen Thomas Engels gar nicht. Also viele Kunden kennen ihn nicht. Es sind ja über 250.000 Amazon-Seller, gibt es ja in Deutschland, auf dem deutschen Markt. Wir kennen ihn, weil er auch oft dabei ist, auf unseren Messen und auf unseren... Da wo wir mit unserem Online-Wanderzirkus auch unterwegs sind, immer. Ähm, es ist aber der sehr lange Weg und der, wir haben so einen Fall aktuell, wo auch Amazon angeschrieben wurde, da hört sich keiner bei Amazon. Und dieses Konto ist jetzt tatsächlich seit sechs Wochen gesperrt oder seit acht Wochen. So. Was ist die andere Variante? Da,
1: genau, also es, es, es gibt ja noch zusätzlich äh, E-Mail-Adressen von Amazon, richtig, an die man sich wenden kann. Richtig. Die muss man natürlich haben. Richtig. Ne? Das ist so ein Thema, ne? das heißt, da macht es auch Sinn, irgendwie mit, mit uns, mit euch oder mit anderen Spezialisten Kontakt aufzunehmen. So, und äh, wenn ich dann diese E-Mail-Adressen von Amazon habe, uh -huh. an die ich mich dann wenden kann uh -huh. ähm, und mich dann als Inhaber verifizieren kann, uh -huh. ja, dazu gehört natürlich, dass man zum Beispiel die E-Mail-Adresse verwendet, mit der das Verkäuferkonto damals erstellt worden ist, uh -huh. also die Primäradresse. Ähm, ich äh, muss natürlich die Kontaktdaten äh, der primären Kontaktperson parat uh -huh. haben. Uh -huh. ähm, ich brauche Themen wie Verkäufername, Verkäufertoken und uh -huh. so weiter. Ähm, korrigiere mich, wenn ich irgendwas vergesse, aber wenn ich die ganzen Daten habe und dann gehe ich an die entsprechende e mail ran von Amazon, kann ich mich ja trotzdem ohne Zugang zum Konto als Kontoinhaber verifizieren okay. ähm, und über den Weg die Kommunikation mit Amazon auch wieder aufnehmen.
0: Im Grunde genommen ist das so, ähm, jedoch in der Praxis funktioniert es sehr selten richtig. Äh, wir gehen mal einfach mal die Punkte durch, die du genannt hast, einmal als Zusammenfassung. Idealerweise habe ich mein, wir nennen das immer so schön Vitaldaten bei Amazon, die bei uns dann in der Akademie jeder einmal zusammenträgt am Anfang der Akademie, sich einmal ausdruckt und in einen Ordner außerhalb seines Rechners wirklich analog ablegt, damit er auf diese Daten auch zurückgreifen kann. So, und da ist tatsächlich so, du hast es genannt, primäre Login Adresse, Klammer auf, der Ursprungsmailadresse, mit der ich mich damals bei Amazon angemeldet habe. Und da geht es auch schon wieder los. Ist das Konto sehr alt? Wissen viele gar nicht mehr, welche. Adresse hatte ich damals als primäre Login-Adresse hinterlegt, weil er kommt ja nicht mehr rein. Er kann es ja nicht mehr prüfen. Dann hast du sehr schön gesagt, Daten der primären Kontaktperson. Ja. Auch da Klammer auf. Wer ist jetzt aktuell gerade primäre Kontaktperson? Ich kann ja nicht mehr reingucken. Ich weiß es oft nicht. Gerade wenn es eine neue Firma, wenn eine große Firma ist mit 20 Mitarbeitern. Beispielkonzern hatten wir eben. Und dann wäre es ideal, wenn ich eine eingescannte Kopie der primären Kontaktperson vom Personalausweis habe und eine Handynummer. Das hattest du ja auch genannt. Dann hattest du den Händler-Token genannt. Ganz ehrlich, ich werde den Test in Leipzig machen jetzt am, am, äh, am Freitag. Ich glaube, Freitag sind wir da. Und ich werde mal fragen ins Publikum, wer sein Händler-Token kennt und wer hat den notiert. Was glaubst du, wie viele Hände da hochgehen? Prozentual. So
1: Wer, wer, wer den kennt und parat hat, mit Sicherheit gar keiner. Da, da laufen höchstens <lacht> ein, zwei weg. Ähm, genau, genau. Und äh, ja, rausgeschrieben ähm, mög möglicherweise fünf bis zehn Prozent.
0: Genau, da bist du genau bei der Quote und die anderen 90 sind die, die dann gelackmeiert sind, wenn sie gehackt werden. Dann ist noch ein Thema wichtig, damit Amazon auch vielleicht dann doch auf die Identität zurückkommen kann. Das kann man noch ergänzen auf den Vitaldaten. Das wäre das Thema Anzeigename. Also wie heißt dein Shop bei Amazon, wie sehen die Kunden deinen Shop bei Amazon? Also primäre Kontaktadresse, primäre Login, Daten der primären Kontaktperson, Händler-Token und idealerweise auch noch den Anzeigename des Shops, wie ich bei Amazon angezeigt wurde. Das wären so diese Vitaldaten, die jeder im Normalfall parat haben sollte. Aber leider Gottes bist du mit 10% schon vorne mit dabei, wer das sich irgendwo notiert hat und ausgedruckt hat.
1: Es wird ja auch einfach nicht von Amazon gerade mein Konto erstellt. Also ich erinnere mich jetzt beim Registrierungsprozess an keine Stelle, wo darauf hingewiesen wird, dass man den Verkäufertoken token äh, rausschreiben sollte.
0: Genau, aber oder? da ist tatsächlich auch eine Empfehlung von unserer Seite, wenn sich jemand bei Amazon neu registriert und das macht ihr ja auch und das machen wir ja auch, wenn wir jemanden begleiten bei einer Neuregistrierung, sagen wir immer, mach von jedem Schritt, bevor du auf Weiter klickst, ein Screenshot damit du genau weißt, was du da mal eingegeben hast. Und da hast du ja dann schon viele Daten. Da hast du zwar noch nicht den Händler-Token, weil dafür musste das Konto äh, eröffnet sein, aber es ist tatsächlich so, du hast recht, eigentlich müsste Amazon mit ganz großen, fetten Buchstaben hinschreiben, Händler-Token bitte einmal kopieren, sichern, markieren, ausdrucken.
1: Okay. Ähm, und an welche E-Mail-Adresse wende ich mich
0: dann? Hm. Du hast doch gesagt, wir als Dienstleister haben, die sollen wir die jetzt auch verraten. Wir, können, wir könnten ja zumindest, wenn du magst, eine mal in die Welt setzen. Das Problem ist, Amazon wird das nie offiziell bestätigen, dass man über diese E-Mail-Adressen Amazon kontaktieren kann.
1: Genau, aber ich würde also würd mich schon freuen, ähm, also ich müsste jetzt selbst auch im Team nachfragen, weil ich genau wie du mehrere mhm. habe. Mhm. Ähm, aber welches ist die, wenn du eine aussuchen müsstest? Da hat jetzt jemand das akute Problem und wir wissen ja, dass es dann teilweise auch wirklich brennen kann, ne? wenn ja. Amazon der größte Online-Kanal ist. Ja. Da würde ich mich schon freuen, wenn wir jetzt hier einmal so eine Soforthilfe geben können. Also Welche es, du aussuchen? Kann,
0: es, es ist ja nur spekulativ, weil es gibt keine Garantie, dass jemand da antwortet. Die Erfahrung zeigt, je mehr von diesen Adressen, die man kennt, nimmt, umso wahrscheinlicher ist er, dass das doch jemand dann eine Antwort gibt und sich meldet. Da muss ich auch eine Lanze brechen für das Team bei Amazon, in den meisten Fällen kriegen wir tatsächlich dann einen Anruf oder einen Rückruf, auch wenn wir das für Drittkunden machen, nicht für uns selber, sondern für Kunden, die gehackt worden sind. Erfahrungsgemäß gibt es da eine Adresse ohne Gewehr, die man, die man auf jeden Fall mit auf dieser Liste haben sollte. Das wäre die Adresse verkäufer-verifikation.amazon.de, wo man da bitte bei Verkäufer immer dran denken muss, nicht mit Umlaut, sondern mit AE. Das wäre eine dieser Adressen, die man anschreiben könnte. Es Gibt aber keine Garantie, dass man dann eine Antwort bekommt. Wichtig ist, dass man in die Betreffzeile, unsere Erfahrung, immer das Thema wichtig in Großbuchstaben hinschreibt oder dringend in Großbuchstaben und dann direkt schon in der Betreffzeile, also im Titel des, der E-Mail, der e schon darauf hinweist, mein Konto wurde gehackt. Weil ansonsten, wenn du ganz normal da schreibst, ich brauche Hilfe oder so verschwindet das über einen Automatismus, das wird von irgendeinem Bot gelesen und äh, kein Mensch kümmert sich um diese E-Mail. Aber das sind jetzt Feinheiten, ich glaube, lieber Florian, da könnten wir noch stundenlang drüber sprechen.
1: Genau, da ist auch die Frage, wie wie interessant das jetzt für denjenigen ist, wo das Kind noch gar nicht im gefallen ist. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt diese Variante B wählen muss? Also ich komme nicht mehr rein ins Konto oder ich muss eventuell über einen Anwalt gehen wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Konto wiederhergestellt wird und wie lange dauert das so erfahrungsgemäß?
0: Also wir, es gibt tatsächlich auch da keine konkrete Antwort. Also es gibt leider sehr seltene Fälle, ich würde sagen, im Bereich von 1 bis 5 Prozent, da ist das Konto immer noch nicht frei. Es gibt 80 Prozent der Fälle, da kriegt man das Konto innerhalb von 24 bis 48 Stunden wieder frei. Und um die restlichen, die dazwischen geblieben sind, 10, 15 Prozent, das sind die, wo wir tagelang wochenlang kämpfen, bis das Konto wieder frei ist. Das ist ja ähnlich, aber ich denke fast, dass wir da für eine neue podcast podcastfolge machen, machen müssten, wenn wir jetzt auch nur über das Thema Amazon-Kontosperrung sprechen, weil das sprengt dann wahrscheinlich den heutigen Rahmen. Auch, auch beim Konto-Hack lautet die Devise, jeden Tag Amazon anschreiben, die nerven, immer dran bleiben, jeden Tag erinnern, jeden Tag versuchen, über befreundete Händler, über mal angenommen, du bist ein Seller, ich bin ein Seller, wir kennen uns, schreibt doch bitte Amazon mal an mit meinen Vitaldaten, dass mein Konto geckt wurde, da ich da nicht reingehe gehen kann, vielleicht hinterlege meine Handynummer, vielleicht ruft da jemand zurück. Also man muss tatsächlich, so nervig das auch ist, dranbleiben, tagtäglich, bis das Thema gelöst ist. Ich weiß aber, dass viele dann die Nerven nicht haben oder halt einfach mega enttäuscht sind, dass sie keinen erreichen. Ich glaube, wenn ich heute eine Verbesserung an Amazon, eine einzige Verbesserung an Amazon weitergeben müsste, falls Amazon Mitarbeiter oder Herr äh, Kleber oder wer auch immer dieses Podcast hört, ich würde für Konto Hext würde ich tatsächlich eine Hotline anrichten, wo man tatsächlich hier in Deutschland bei Spezialisten landet, wo Amazon eine Taskforce hat in München oder in Berlin in der Zentrale oder wo auch immer, wo einfach ein Team von Amazon sitzt, die sich nur um das Thema kontohack kontakt zu den Händlern kümmert, weil es ist sehr frustrierend. Ich kenne verzweifelte Händler, ich kenne Händler, die dadurch die Insolvenz anmelden mussten. Ganz schlimme Schicksale, weil sie das Konto nicht mehr freibekommen haben. Und das ist natürlich schlimm. Das ist für viele existenzgefährdend.
1: Absolut. Also ich glaube, das tatsächlich wird zukünftig auch noch weiter zunehmen. Also diese Abhängigkeit vom Umsatzkanal Amazon. Ähm, und da ist ja, halt, glaube ich, ja, jedem gut geraten, dass ähm, man sich mit diesen Basisinformationen richtig auseinandersetzt, um halt prophylaktisch so einen ähm, Konto-Hack vorzubeugen. Äh, und genauso Themen wie Kontosperrung und so weiter, na, denn ähm, diese Abhängigkeiten, die da entstehen, sollte man, das ist fast schon eine Art Versicherung, einfach, ja, einfach auf dem Schirm haben.
0: Ja, es geht ja auch so weit, wir sind ja tatsächlich, und das wissen unsere Kunden und auch viele, die uns von da draußen kennen oder aus unserer jahrelangen Akademie-Teilnehmer, wo es auch schon mittlerweile fast über 300, nee, schon über 300 Teilnehmer im Laufe der Zeit, die unsere Akademie besucht haben, die wissen ganz genau, wir sind rein, auf der Seller-Seite, wir sind ganz tief im Thema Amazon Seller, wir beraten auch noch das Thema Seller-Account bei Amazon, jedoch empfehle ich jedem, stell dich auf mehrere Beine auf, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Immer eigenen Online-Shop, immer weitere, äh, weitere Plattformen nutzen, ohne jetzt irgendwelche Namen oder Empfehlungen auszusprechen immer auf mehrere Beine stellen, weil man weiß nicht, was kommt. Und wenn man dann zum Beispiel 80 Prozent des Umsatzes über Amazon macht oder sogar 100 Prozent, davon gibt es auch viele Fälle, und dann passiert sowas und du kriegst wochenlang das nicht freigestellt, da hängen ja Familienexistenzen dahinter, da hängen Mitarbeiter dahinter, da muss man Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, Mitarbeiter nach Hause schicken. Das ist ja ein unglaublicher Stress und Rattenschwanz, der da dahinter entsteht. Deswegen ist das Thema Vitaldaten, was du auch angesprochen hast, jeder muss die kennen, jeder muss die haben als Absicherung, wie du das gerade so schön genannt hast, die Versicherung, dass ich immer weiß, was sind meine Daten bei Amazon.
1: Ja, definitiv. Und ich freue mich, dass wir heute über das Thema gesprochen haben, äh, weil ich glaube, das ist etwas, ja, das, damit beschäftigt man sich erst, wenn es soweit ist und soweit sollte es gar nicht kommen. Äh, von daher freue ich mich, dass wir das jetzt mal so übersichtlich zusammengestellt haben. Wir werden das Ganze auch nochmal in Schrift vormachen, dass man so ein paar Listen einfach ja, sich dazu auch anschauen kann, wie so eine Sicherheitsschulung aussieht, welche Vitaldaten es gibt, welche Sofortmaßnahmen es gibt. Ich glaube, damit ist ganz, ganz vielen geholfen. Und lieber Andreas, ich würde vorschlagen, mit, mit, mit Blick auf die Zeit, ähm, wir müssen eine weitere Folge machen. Oder wir, wir, ich darf eine weitere Folge mit dir machen, hoffentlich. Ähm, zum Thema Kontosperrung, weil ähm, es ist ja nochmal total spannend, was denn Amazon seitig passiert. Wir hatten ein kleines Beispiel bei der Kontoverifizierung am Anfang, wenn man aus verschiedenen Orten sitzt, find, zack, findet eine Kontosperrung äh, statt. Dann das Thema Versuch von Kundenabwerbung. Ne, ähm, haben wir darüber gesprochen. Zack, Konto ist gesperrt von Amazon. Oh. Und, 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 ne, Und auch da muss man ja extrem aufpassen. Und ich glaube, es ist total, es ist richtig, dass wir auch darüber noch, noch mal sprechen.
0: Definitiv, weil es hat einfach das Thema äh, Kontosperrungen bei Amazon hat äh, eine sehr breite, äh, hat sehr viele Facetten. Ähm, dafür müssen wir uns dann auch Zeit nehmen. Es gibt nicht die eine Kontosperrung, sondern es gibt die 20, 30 verschiedene Gründe, warum ein Konto bei Amazon gesperrt wird. Übrigens, da kann ich auch leider nicht an mich halten zu sagen, die meisten Gründe sind in den AGBs von Amazon klar geregelt, aber auch da wieder die Quiz, der Quiz, das Quiz, frag mal ins Publikum, wer hat die Amazon-AGBs gelesen, obwohl er bei Amazon verkauft und du kriegst die gleichen zwei, drei Hände hoch wie eben beim Thema Händler-Token, keiner. Und da regt man sich halt auf, warum Amazon das Konto sperrt. Hm.
1: Es bleibt, bleibt spannend, lieber Andreas. Viele, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Insights. Und ich äh, freue mich darauf, äh, mich in der nächsten Podcast-Folge und auf dem Amazon Seller Day äh, mich weiter mit dir auszutauschen. Mach's gut, ciao, ciao.
0: Lieber Florian, das Gleiche gilt auch von unserer Seite und ich freue mich auf Leipzig nächste Woche auf den Seller Day. Bis dahin.